0: Los Caballeros de la Capa Crónica de una guerra civil A don Juan de la Pezuela, conde de Cheste ¿Quiénes eran los Caballeros de la Capa y el juramento que hicieron? Cuentan que en la tarde del 5 de junio de 1541 se encontraban reunidos en el solar de Pedro de San Millán 12 caballeros españoles agraciados por el rey por sus hechos en la conquista del Perú los cuales fueron abatidos en la batalla de las Salinas contra Francisco Pizarro quien al verse victorioso, en lugar de prisionarlos y aplicar la justicia de aquellos tiempos como era la muerte, les confiscaba sus bienes y racionaba los alimentos para dejarlos desvalidos, pero sí permitiéndoles quedarse en la ciudad de Lima. Ellos lo consideraron una desgracia, por lo que decían.
1: Salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Cambia el pandero de manos, pero de sonidos no.
0: Relata la historia que parte de la indumentaria esencial de los españoles era portar una capa, lo que demostraba que era una persona decente. Pero al tener una sola capa, debido a los reinados que se encontraban, solo un caballero podía mostrarse en público y los demás tenían que quedarse prácticamente arrestados en la casa por falta de la prenda indispensable. Por tal motivo, Antonio Picado los denominó los caballeros de la capa. Francisco Pizarro, Toma como secretario picado, quien se convertirá en su mano derecha y hace que sea más hostil con los vencidos en la batalla de las Salinas. En 1541, el rey informado de lo que sucedía envía a don Cristóbal Vaca de Castro para residenciar a Francisco Pizarro, y los almagristas envían a los capitanes Alonso Portocarrero y Juan Balsa para recibir al comisionado de la corona e informarle de lo acontecido con Diego de Almagro pero debido a diversos contratiempos no había cuándo llegara, por lo que Pizarro quiso convencer a los almagristas proponiéndoles el sacarlos de la calamitosa situación en la que se encontraban, pero ellos no lo aceptaron. Debido a esto, Picado comenzó a insultar a los almagristas diciéndoles
1: ¡Los de Chile!
0: los que conllevó a que pongan tres cuerdas en la horca con carteles que decían para Pizarro, para Picado, para Velázquez. El marqués, al saber este desacato, lejos de irritarse, dijo sonriendo.
1: Pobres, algún desahogo les hemos de dejar y bastante desgracia tienen para que los molestemos más. Son jugadores perdidos y hacen extremos de tales.
0: Picado al ver esto, se molestó y va a verlos para provocarlos aún más, incluso cuando algunos de ellos se asomaban, les hace una señal soez conocida como corte de manga, diciendo
1: ¡Para los de Chile!
0: Y picó espuelas al bruto. Lo convocan a Juan de Rada, quien acude con presteza al llamamiento, dejando indignado por el agravio de Picado, resolviendo en grupo no esperar la justicia del representante de la corona, sino proceder al castigo de Pizarro y de Picado. Ese día, García de Alvarado, el representante de los caballeros, arroja al suelo la capa y dice
1: Juremos por la salvación de nuestras ánimas morir en guarda de los derechos de Almagro mozo y recortar de esta capa la mortaja para Antonio Picado.
0: De la atrevida empresa que ejecutaron los caballeros de la capa. Comienzan a informarle a Francisco Pizarro acerca del posible levantamiento. ...que venían planificando los almagristas... ...pero él no le daba importancia al respecto... ...hasta que comienza a recibir cartas de los corregimientos... ...avisándoles de un alzamiento en todo el país... ...lo que obligaba a tomar contacto con Juan de Rada. Se encontraron en el jardín del palacio... ...y comenzaron a debatir con respecto a las compras de armas... ...y al posible asesinato de Pizarro... ...donde él se muestra confiado... Y Rada le aconseja desterrar al joven Almagro en un navío, ya que era inocente. Rada propone irse con él. Muy cierto es que el enemigo el consejo, ya que de esa manera Pizarro hubiera evitado su nefasto fin. La conversación se ceñó con el obsequio de Pizarro a Rada de los primeros seis higos que se produjeron en Lima. A pesar de las comunicaciones, Pizarro se mantuvo confiado, pero el 26 de junio llama al alcalde Juan de Velázquez, quien jura defenderlo con vara en mano, pero toma el conocimiento que Pizarro escucharía misa en su palacio y no iría a la iglesia, lo cual le comenta a Riquelme llegando así a oídos de Rada y de los doce españoles quienes deciden actuar de manera inmediata yéndose a palacio para matarlo y obtener venganza. Al darse cuenta en el palacio que se acercaban los almagristas, comienzan a entrar en pánico, dejando solo a Pizarro, quien ni siquiera tuvo que amarrar bien su coraza. Acompañaron en su lucha su hermano Terino Martín de Alcántara y dos pajes que perdieron la vida, y Juan Ortiz Zárate quien quedó gravemente herido. Finalmente, Pizarro recibe una estocada en el cuello por parte de Martín Bilbao, pronunciando su última palabra. ¡Jesús! Cayendo al suelo y haciendo con el dedo una cruz de sangre y besándola. Y repentinamente, Juan Rodríguez Barragán le rompe en la cabeza una garrafa de barro de Guadalajara. Con lo cual, Pizarro, Dio su último suspiro. El cuerpo, según se señala, permanece en el terreno donde hoy es la catedral. Bueno, al menos eso es la creencia. Una vez asesinados los autores, salieron a la plaza gritando.
1: ¡Viva el rey! ¡Muerto el tirano! ¡Viva el magro! ¡Póngase la tierra en justicia!
0: A las 3 de la tarde de ese mismo día, los almagristas instalaron a Almagro el Mozo como gobernador. Es importante señalar que el alma de la conjuración fue siempre errada y Almagro el Mozo ignoraba todos los planes, aceptando el hecho consumado. Preso el alcalde Velázquez, lo ayudó a fugar el obispo Fray Vicente Valverde, embarcándose luego los dos hermanos para ir a juntarse con Vaca de Castro, pero en la isla de La Puná, los indios lo mataron a flechazos. Picado se escondió en la casa de Riquelme, el tesorero, quien le dijo a los almagristas cuando llegaron,
1: No sé dónde está el señor Picado.
0: Pero con los ojos indicó dónde se encontraban. Los caballeros de la capa, presididos por Rada, se constituyeron en el tribunal, quienes sentenciaron a Picado por todos los agravios recibidos, y el 29 de septiembre lo decapitaron en la plaza con el siguiente pregón, dicho en voz alta por Cosme Ledesma.
1: Manda su majestad que muera este hombre por revolvedor de estos reinos, y porque quemó y usurpó muchas provisiones reales, encubriéndolas porque venían en gran daño al marqués, y porque cohechaba y había cohechado mucha suma de pesos de oro en la tierra.
0: Cumpliéndose con ello, el juramento de los caballeros de la capa, ya que sirvió de mortaja a Antonio Picado.